0: 大阪トーキングヘッズ今週のテーマは異次元の少子化対策についてということでお話ししていますまた重要なことの一つに子育てに関わる人たちの環境改善こちらも重要だと思います保育士の配置基準を見直して1歳児は子ども5人に保育士1人4歳から5歳児は25人に1人とするということも提案されていますすよねね
1: そうです、ね、あの現行の保育士の方々の配置基準というのは、まあ、0歳児は3人に1人そして12歳児は6人に1人3歳児は20人に1人そして45歳児は30人に1人という状況でありますけれども、まあ、実際にあの保育士として働かれている先生方の話よくわれわれも聞くんですけれども、とてもとてもこんな配置基準では、あの子どもたちのことを十分に面倒を見ることはできませんという話をあの伺ってまいりました、そこで、まあ、まず今回、えー、手をつけさせていただくのが、まあ、6人に1人である1歳、2歳児について、5人に1人という形で見直す、また30人に1人、まあ、4、5歳の子どもたちを30人を1人で面倒を見るというのは、とても難しい状況なんですけれども、これをま,あまずは25人に1人ということで、拡充をさせてさせせてていいいたたただだくととうことを提案をささきました、まあ、さらなる配置基準の見直しというものも今後やっていく必要があると思っておりますけれどもまずは第一歩というふうにご理解をいただければと思います。
0: そうですね環境改善のためにも、やはりこういった配置基準を見直す、また保育士の方の賃上げなど、そういったところもどんどん改善していきたいところではありますよね、そうなん
1: ですよねこの4、5歳児の配置基準というのは、なんと1948年に定められていたもので、それ以来、一度も見直されてこなかった、もう長年の課題なんです、まあ、当然、配置基準を見直すということは、より多くの保育士の先生方に働いていただくということになりますので、その財源の確保というのが非常に大きな課題なんですけれどもぜひともこれを変えていきたいということを強くあの我々公明党として訴えて実現を図ることができたと思っております
0: 分かりましたまた子どもの医療費助成に関してです小学生以上の医療費を助成する自治体に対する国庫負担金の減額措置は廃止し地方の取り組みを後押ししていくことを決めました。はいそして子どもの医療費に関しても地方自治体で大きく異なる部分もあったためこの辺も全体的に手厚くしていこうということでしょうかそう
1: なんですあのようやくこれも大きく前に進んだというふうに思います子ども医療費助成制度これを全国高校3年生まで拡充していくということをあの訴えさせていただいておりますがその大きな壁となっているのが実は子ども医療費助成制度を各地方自治体が拡充をすると国からの国民健康保険への支給額が減額されるといいうペナルティがつけられているんですねでこれも以前からのコーメントの訴えで、就学前の子どもたちに対する医療費助成であれば、国保の減額調整を行わないということは拡充して、まあ、これでかなり子どもたちへの医療費助成制度、あの拡大をしてきたところなんですけれども、今回、これを廃止するということまで踏み込んでいただくことができましたので、これによって、町自治体の負担が減りますから、さらに子ども医療費助成制度、全国で拡充するということが見込まれています。思れるといいううふうに思います非常に大きな一歩を勝ち取らせていただくことがでできたと思いますすねね
0: そうなんですよ、ね、このペナルティーの話正直、私知らない部分があったのでこういったことがあったんだということそれがまた大きくやっと改善されたんだということを知っってすごくびっくびりしました、は
1: い、また、あ、なぜこういうことがあったかというと、まあ、子ども医療費助成制度を拡充をすると子どもたちがどんどんまあ診療にかかってしまう、そうすると、負担が健康保険のですね保険者の負担が増えてしまうということもあって、できる限りそこを抑えようという働きがまあ財政当局からあったんですね。ただ子どもがやはり健康に安心して過ごせるそういった環境を作っていくのはもう何よりも重要な方向性ではないかということで私ども公明党としてこの子ども医療費助成制度の拡充ということをずっと訴えてきましたのでこれが大きく一歩を踏み出せたこと大変良かったなと思っております
0: 非常に大きな一歩というふうに思いますこのほか高等教育無償化では返済不要の給付型奨学金の対象の拡大を検討していますよねは
1: いあのこれも長年コメしして訴えままいりました、まあ、給付型奨学金制度あるんですけれどもこれの対象者が所得制限がございまして非常に限られている状況を今回大きく対象を拡大することができましたあのこれまでは年収380万円未満の低所得層の学生を対象に給付型奨学金等を支給してまいりましたけれども今回は対象600万円まで拡充をしその対象としては理工系農学系の学生また多子世帯こうした方々を対象にに中間層まで年収600万の世帯まで拡充をするということが決定の運びとなりました来年度2024年度から拡充される方向で今調整がされておりますまた奨学金を受けておられる方が今返還現役生代の方されてますけれどもこの返還についても今回大きく前進を図ることができましてライフステージ例えば結婚とかあるいはお仕事がうまくいかなくなって所得が減ってしまったそういった場合に返還額を1柔軟に減額することができる制度があるんですけれども、これも対象を拡大させていただくことができまして、2024年からのスタートを目指していきたいと思っております。もう一つ大きな前進を見ることができましたのが、今回大学院の修士学生に対しては、授業料後払い制度を導入するということを盛り込むことができました。あの対象となる方々とかの具体的な検討はこれからになりますけれども、大学院修士課程に入る方々の授業料は、卒業されて就職された後に後払いをしていただくという制度を導入することになっております、ぜひ多くの方々に大学院に進学していただいて、日本のイノベーションを発揮していく、その先頭に立っていただきたいと、担い手になっていただきたいという思いで、これも実現することができたこと、本当に良かったなと思っております。
0: ありましたそうですねあの今、本当に若者の収入がなかなか上がっていかない中で教育費は昔に比べて大きくなっているこの差をどうにかしていこうということでこういった対策が取られるっていうのは非常に大きいことだなという,ふうに思いますね。そして出産費用についてですが将来的な公的医療保険の導入も検討されていますよねは
1: いあのこれも出産費用をまず見える化していくということが大事になってきます具体的にどういうサービスでどういう金額でそれぞれの医療機関あるいは産婦人科がサービスを提供しているのかということをしっかり見える化を図ってその上でどういったサービスであれはいくらぐらいにするか保険適用にするためには診療報酬制度の中で点保数をそれぞれのサービスについて付けていく必要がありますので、その金額を決めていくということが大事になってまいりますが、まあ、この保険適用を実現すれば、3割負担で済むことになりますので、大変大きな一歩になるというふうに思っております。まあこの4月からは出産育児一時金、これはこれまで42万円だったものを10年以上ぶりに50万円に引き上げることも実現を図っておりますけれども、まあ、出産に費用がかからない社会、まさに出産無償化の時代に向けて、ですね歩みを一歩一歩進めていきたいと思っております。
0: はい、こちらも非常に大きいですねそうやって経済的な支援について今日もいろいろとお伺いしてきたんですけれどもまた他にも働き方の改革だったりそういったところも含めて子育て支援をしっかりとしていかないといけないなというふうに思いますよねそうで
1: すね今回あの盛り込んだもう一つの大きな柱が男性育休が当たり前になる社会というものを盛り込んでいただきました目標として2025年には民間でも 50% そして2030年には 85% の方が男性でも育育休を取れるそういった社会に、男女ともに、お父さん、お母さんともに育休を取得したい場合には、育休の給付を今、手取り 80% ですけれども、100%、手取りの 100% を支給するということを盛り込んでいただきまして、男性でも育休を取りやすい社会、それが当たり前の社会というものを築いていきたいと思っております。
0: ありました本当に子供を育てやすい社会にしていく日本をそういう社会にしていくことが非常に重要だなというふうに思いますね、
1: はい、あの冒頭申し上げましたけれども今後日本の少子化人口減少ますます加速化していくことが懸念をされておりますこのままでいくと2030年代以降日本の若年人口現在の倍速で急減をしていくということになりますそういった状況を食い止めるためのラストチャンスとして特にこの3年間これをわが公明党としては緊急事態宣言を出してもいいというぐらいの,あの意気込みで訴えておりますけれども、そうした私どもの訴えを受けて、政府としてこの3年間を子ども・子育て支援加速化プランということで、多くの支援策を盛り込んでいただきました、これから6月に向けて具体策、そしてまた財源をどうするかということも大きな議論になってまいりますけれども、しっかり地に足をつけて、町議員の皆様とも連携をしながら、議論を進めていきたいと思っています。
0: 石川さん今週もありがとうございました
1: ありがとうございました